0: Jacques Berger, le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Je te retrouve sur ce podcast, Pierre, pour parler d'un sujet qui non seulement te tient à cœur, mais qui en plus est un outil... Comme tu nous le disais dans l'épisode précédent que j'invite les, toutes les auditrices et auditeurs à écouter parce qu'on y a développé beaucoup de choses. Donc, tu nous disais que euh, le sujet qu'on va développer aujourd'hui, la physique quantique, c'est un outil important, un outil de compréhension important pour notamment euh, tous les sujets que tu développeras au sein de l'Académie, tous les sujets qu'on peut développer et qu'on va développer sur le podcast, mais aussi de, de façon plus, plus individuelle pour tout le monde. Euh, pistes de réflexion et des outils importants pour comprendre le monde qui nous entoure et le vivant. Donc on va parler de pourquoi s'intéresser à la physique quantique.
1: Absolument. Donc la physique quantique, c'est un, un gros morceau, hein. c'est un gros pavé, euh, parce que effectivement aujourd'hui, euh, on a encore l'impression que on peut, euh, peut s'octroyer le luxe. Parce que pour le coup, c'est vraiment un luxe de ne pas s'intéresser à la physique quantique. C'est-à-dire qu'on a encore l'impression que qu'on peut avoir le choix, euh, que c'est réservé finalement à ceux qui font de la physique, hein, tout simplement, ou vraiment à des personnes qui, euh, qui s'intéressent à la physique sans forcément y travailler, mais que ça reste en fait dans le domaine de la physique. Or, ce que nous a démontré en fait la physique, c'est que, en tout cas la physique quantique, euh, et d'ailleurs je rappelle, hein, euh, je rappelle quand même que euh, la physique quantique c'est une branche euh, euh, c'est une extension en fait, de la physique et la physique pour sa définition en fait, c'est l'étude de la nature d'accord c'est
0: justement une, une question que je voulais te poser peut-être justement en, ouais. en préambule de tout ce qu'on va dire après de venir ouais. définir physique et de venir définir quantique parce que finalement on entend partout physique quantique mais rares sont les personnes qui savent vraiment à quoi ça correspond ouais. et, et, euh, et moi la première il y a quelques temps en arrière
1: oui ouais, tout à fait donc, en fait, la, la, la physique, hein, la, la définition de la physique, c'est l'étude de la nature. Donc, euh, globalement, c'est l'étude de notre environnement, en fait, donc de tout ce qui nous entoure. Euh, et la physique quantique, euh, donc, elle tire son nom, donc quantique, elle tire son nom de quanta, qui est liée, en fait, à la quantification par laquelle, en fait, la révolution, la révolution quantique est apparue c'est-à-dire qu'au départ euh, donc, on va, le, le départ souvent souvent euh, dans l'histoire est annoncé avec, euh, avec Planck euh, mais bon nous on l'a vu que c'était bien 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 antérieur et donc en fait Planck avait compris justement que, euh, que l'énergie en fait s'échangeait euh, de façon non pas continue mais discontinue c'est-à-dire par petits paquets euh, donc il euh, y a une certaine quantification des échanges qui se font au niveau de l'énergie. Et ça, euh, c'est ce qui a donné en fait, le, le, le nom à cette physique, qui est une physique de la quantification. Voilà. C'est-à-dire que c'est une physique discontinue. Donc, ça, mmh. c'est juste pour, le, pour, la, pour la définition, en fait. En tout cas, d'où vient, euh, vient ce, ce nom. Euh, ensuite, euh, de quoi elle parle eh bien, En fait, de façon un tout petit peu abusive, on considère que euh, c'est la physique, en fait, de l'infiniment petit, c'est-à-dire des particules élémentaires euh, et, des, et, des, et des, des éléments qui sont vraiment, euh, en fait, qui sont invisibles à l'œil nu. Voilà. Et donc, on a une physique, on a des lois qui régissent le monde de l'infiniment petit, qui sont différentes des lois qui régissent, en fait, notre échelle à nous. Voilà. c'est pour ça qu'il y a une physique spécifique pour cette, pour cette échelle-là. Ensuite, pour en revenir à l'importance, c'est que euh, comme la physique quantique en fait, décrit, c'est la, la science qui nous a permis en fait, de comprendre l'atome. C'est la science qui nous a permis de comprendre pourquoi il y a des atomes et pourquoi les atomes sont tels qu'ils sont. Et de la même façon, il nous a expliqué les, inter, en fait, les, les relations, les interactions, que ces particules, en fait, peuvent avoir avec leur, avec leur environnement et la façon dont, par exemple, les molécules, par la suite, peuvent apparaître. Donc, finalement, ce n'est que la genèse de, du vivant. Et ça, euh, aujourd'hui, on, on, on se rend compte que tout ce qui est, euh, tout ce qui est matière, c'est-à-dire tout ce qui est incarné, en fait, est, est d'abord régi par des lois qui sont issus de la physique quantique. D'accord Tout ce qui nous entoure. Donc, aujourd'hui, que ce soit pour comprendre les atomes, que ce soit pour comprendre les molécules, pour comprendre la chimie, c'est-à-dire que les interactions euh, chimiques, par exemple, les liaisons chimiques, très longtemps, on n'a pas compris comment est-ce que, est que les liens se faisaient. Mais en fait, c'est la physique quantique qui nous a permis de comprendre cela. Et donc, par extension, aujourd'hui, euh, que ce soit euh, le, le comportement de l'eau, par exemple, le comportement de l'eau, aujourd'hui est compris, en tout cas mieux compris grâce justement euh, au développement des, des principes de la physique quantique donc aujourd'hui le, le vivant serait totalement incompréhensible sans la physique quantique totalement incompréhensible Mais déjà parce que elle, elle, euh, euh, la physique quantique est nécessaire pour l'arrivée pour l'émergence de la vie et que c'est elle aussi qui permet en fait de, de, de pérenniser euh, tous les mécanismes liés euh, au vivant
0: donc, oui. Non, je me, je me disais que même si effectivement on a, on a conscience de, de tout ça, de oui. cette importance et oui. des enjeux là que tu es en train de, de, de oui. mettre en lumière, oui. ça peut quand même faire peur. On peut se dire mais finalement c'est réservé aux, aux physiciens, c'est réservé aux, aux mathématiciens, c'est réservé aux chimistes. Là, tu parles oui. de chimie. Et oui. du coup, comment euh, j'ai envie de dire Monsieur et Madame tout le monde qui juste euh, s'y intéresserait serait curieux. Oui. Comment on fait pour mettre un pied là-dedans
1: Mais justement, par, par poupée russe, hein, finalement, donc on, on partait des atomes, donc après, par les molécules. Les molécules vont créer après des, des liens, des liens chimiques, qui vont donner des organismes après de plus en plus complexes et de plus en plus importants en termes de volume. Et, et donc, aujourd'hui, si on veut arriver à comprendre euh, non seulement le monde qui nous entoure, c'est-à-dire le monde dans lequel nous évoluons, mais aussi, nous, en tant qu'êtres vivants, la façon dont nous fonctionnons, nous ne pouvons pas en fait, faire l'économie de, 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 de la physique quantique. Quand on parle de la physique quantique, on ne parle pas... Euh, alors, effectivement, d'un point de vue purement scientifique, la physique quantique, c'est d'abord et avant tout un formalisme, c'est-à-dire des équations. Donc ça, je te rejoins totalement. En revanche, les implications et comprendre... Ce que dit la physique quantique et ce qu'elle ne dit pas a beaucoup à voir en fait avec la nature de la réalité. C'est-à-dire a beaucoup à dire sur ce que nous projetons en fait de notre environnement, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Parce que comme on l'avait vu dans le cours sur la, sur la relativité, le, les, les lois scientifiques en fait sont complètement contre-intuitives. C'est-à-dire que nous n'y avons pas accès euh, euh, facilement, avec, euh, avec la simple observation, comme l'avait la, comme euh, précisément relevé Galilée, et non pas, et, mais beaucoup plus euh, par, en fait, des, par, euh, par une forme de réflexion et de tentative en fait de contraindre ce que l'on observe par rapport à ce qui est vrai, et donc par l'expérimentation. Et, et ça, euh, en fait, avec la physique quantique, on touche à une forme de quintessence à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est, à ce jour, le modèle le plus contre-intuitif qui puisse exister, c'est-à-dire qu'il euh, est complètement à l'opposé de ce que nous vivons, nous, à notre échelle, et mmh. comme nous avons tendance à penser que ce que nous vivons à notre échelle est quelque chose de valable de façon absolue, c'est très important en termes de représentation de se rendre compte que ce n'est pas vrai. Et ça, nous, ça nous positionne, c'est-à-dire ça nous met dans une posture complètement différente. D'accord Parce que si on accepte euh, l'idée, effectivement, que, euh, que, que, ce qui, euh, que, que ce qui, par exemple, n'est pas visible à l'œil nu, donc qui est régi par la physique quantique, euh, régit par ses lois, la plus grande partie des phénomènes qui ont lieu dans ce qui est visible, mais en fait, on est obligé de se rendre compte et d'accepter que finalement l'invisible à l'œil nu, hein, je parle, l'invisible pour nous, le non-observable à l'œil nu, a plus d'influence que le visible. Et que donc le visible est contraint n'est que la conséquence de ce qui se passe dans l'invisible. Donc en fait... Vous êtes en train d'observer, quand vous regardez le monde, une conséquence et non pas une cause. Donc si vous voulez avoir un accès pour vous représenter le monde de façon un petit peu plus objective, pas de façon vraie, mais de façon plus objective par rapport à ce que l'on sait, en fait on est obligé de passer par les implications de la physique quantique.
0: Et c'est pour ça, justement, alors je sais que tu as utilisé tout à l'heure le, le terme de, de révolution, mais dans le sens où c'est euh, révolutionnaire. Ouais. Et puis, bah, parce que c'est un terme qu'on qu connaît bien. Mais ouais. quand on creuse, justement d'un point de vue sémantique, quand ouais. on creuse le terme de révolution, je sais qu'il ne te plaît pas lorsqu'on ouais. parle de physique quantique parce qu'on est plus sur une évolution, parce qu'on est sur quelque chose, justement, qui, qui clive avec ce qu'on avait avant et alors, qui justement, permet d'expliquer... Justement, euh...
1: ouais, justement c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que, on est face véritablement à une révolution et il est euh, malheureusement trop souvent cité comme une évolution.
0: Ah, je, que je l'ai pensé à l'envers. Oui,
1: c'est l'inverse. C'est-à-dire encore en 2023, il y, a des, il y a des personnes qui vont te parler de la physique quantique en considérant que ce sont euh, simplement quelques bizarreries que l'on va rajouter à un modèle que l'on connaît déjà, qui est, euh, par exemple, ben, la, la mécanique de Newton. D'accord mmh. C'est-à-dire, c'est la mécanique de Newton, en fait, mais avec quelques bizarreries, des choses un peu bizarres, et c'est tout. Mais non, non, ça, c'est une évolution, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, le, la relativité, euh, la, la, la relativité d'Einstein, c'est même si euh, c'est une révolution à certains aspects, c'est une évolution par rapport à la, à la mécanique newtonienne parce qu'elle prend le modèle mécanique de Newton et elle le dépasse, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur ses limites pour le dépasser. D'accord Par contre, la physique quantique, et c'est là où c'est complètement fou, c'est qu'il n'y a aucune, aucune, aucune contrepartie dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que on a, toutes les images que l'on va pouvoir créer, nous, pour créer des... Des, des, des formes de, de métaphores pour essayer de s'approcher de ce qui se passe, en fait, seront fausses, parce que les images que nous, que, que notre cerveau en fait est capable de créer, s'appuie sur un fonctionnement qui n'a plus lieu, en fait, qui n'a plus cours à l'échelle quantique. Et donc, on est en fait, c'est comme si tu, c'est comme si tu, tu c'est comme si tu passais de l'anglais au chinois. Le chinois, c'est pas un peu d'anglais sur lequel tu rajoutes... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'anglais le... qui ne parle pas du tout chinois, le chinois, il ne va rien comprendre. Rien, 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 rien. D'accord Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la physique quantique... Et c'est pour ça que dans l'histoire des sciences, c'est quelque chose de totalement inédit.
0: inédit. C'est parce que c'est inédit qu'on qu parle de révolution. Okay. Oui,
1: mais c'est inédit parce que, justement, on a... Euh, on ne passe pas de, de, de quelque chose à quelque chose qu'on améliore, c'est-à-dire on transforme tout, on change les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on change le contenant. On ne change pas que le contenu, on change le contenant aussi. Mm -hmm. On change tout. En fait, c'est comme si on changeait de monde, on change d'univers, on change on ne peut plus euh, euh, on pense toujours l'évolution des, des, des sciences comme quelque chose où on progresse de façon comme ça ponctuelle, mais pour la physique quantique, ce n'est pas le cas. On est dans un monde extrêmement, extrêmement à part. Ce qui fait que le langage le langage utilisé pour la physique quantique, en fait, les, ce sont les mathématiques. Et c'est pour ça que c'est essentiellement un formalisme. Quelqu'un qui veut vraiment comprendre les implications du, du formalisme, il est obligé de, de parler les mathématiques. Si tu parles uniquement l'anglais, le français ou autre, tu ne peux pas, c'est impossible. Et c'est ça qui montre que c'est véritablement une révolution. Pour comprendre le travail qu'a fait Einstein avec le paradoxe EPR, d'accord Donc je ne sais pas du coup si on peut en parler ici pour les, pour les gens qui n'ont pas forcément la référence, mais le paradoxe EPR, le papier qu'il avait fait, que Einstein avait fait avec Rosen et Podolsky, ils l'ont fait à partir d'un raisonnement, mais qui s'appuie sur des mathématiques. Et donc, on peut mesurer vraiment ce que, ce que nous dit la physique quantique qu'au travers de, 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 de la lecture, justement, des mathématiques. Mais une fois qu'on a fait ça, cela, cela nous dit des choses sur, le, sur, le, sur la réalité, en fait, euh, qu'on est, on est en peine, en fait, à mesurer. On a du mal à, à comprendre. Et c'est là où il y a aussi une, une, une incompréhension euh, dans la physique quantique, parce que souvent on nous ressort cette, cette fameuse phrase de Richard Feynman qui disait que, euh, en gros, que personne ne peut comprendre la physique quantique en fait. Que euh, que si vous l'avez comprise, en fait, c'est que vous ne l'avez pas comprise. Il mm. y a une espèce de truc comme ça. Mais en fait, ce n'est pas vraiment vrai. c'est pas vraiment vrai. Parce que la physique quantique elle est absolument, absolument bien comprise. Et c'est d'ailleurs l'un des modèles qui est le mieux compris parce qu'il s'appuie sur le formalisme, c'est-à-dire que son formalisme, il est parfaitement compris, d'un point de vue mathématique. En revanche, là où on a vraiment euh, une incompréhension et une difficulté, et je pense que c'est à ça que Richard Feynman faisait référence, c'est sur son interprétation, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire donc, et et c'est ce, le travail qu'a fait donc Einstein avec le, ce papier EPR et donc avec, du coup, à la fin du papier EPR, on trouve justement ce principe de, de l'intrication. Et donc, euh, exprimer le, le principe de l'intrication euh, d'un point de vue rationnel, nous, à notre échelle, on n'y arrive pas. Ça fait des nœuds dans le cerveau, on n'arrive pas à se le représenter, on n'arrive pas... À... C'est un petit peu comme les concepts de l'infini, en fait. Hmm. C'est des choses, c'est en mots, ouais, comme l'intrication, on essaie de discuter, mais ce sont des concepts qui sont extrêmement difficiles à appréhender parce qu'ils dépassent en fait le simple verbe.
0: Alors qu'on peut le lire oui. avec les mathématiques.
1: Exactement. Mais les mathématiques, voilà, c'est ce le, le langage en fait. Bon, après, là, ça pose évidemment la, la grande question qu'on abordera au sein de l'académie qui me tient énormément à cœur qui est, qui est le, le, le statut des mathématiques mmh. en physique. Ça, c'est une grande, grande, grande question fondamentale. Mais bon, du coup, on, on, effectivement, on, les mathématiques, en tout cas, là, nous montrent que eux peuvent discuter avec, euh, avec la physique quantique et nous dire des choses et nous prédire des choses avec une précision euh, qu'on n'a jamais obtenue dans, 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 une autre, dans une autre discipline.
0: Mais du coup, j'ai quand même envie de, de revenir sur le fait que même si on ne maîtrise pas les mathématiques et même si on ne maîtrise pas ce formalisme-là, on peut quand même mettre un pied dans la physique quantique et euh, qui a, qu a moyen d'y arriver, déjà d'y trouver de l'intérêt. Et ça, tu nous en as parlé là depuis euh, depuis presque 20 minutes sur l'enjeu, sur l'importance. Et ça, c'est une source de motivation qui, qui euh, est déjà intégrale en tant que telle. Mais aussi comment on y vient, comment on peut s'intéresser à ça lorsqu'on n'a pas de base de formalisme et euh, que finalement, on arrive un peu euh, neuf en, en découvrant tout ça du coup, Alors,
1: oui. Ce qu'on qu étudie dans la physique quantique et ce qu'on va étudier, bien entendu, ce n'est pas le formalisme. Le formalisme, c'est vraiment réservé à, à, ceux, qui, à ceux dont c'est le métier et à ceux qui ont un, un gros bagage mathématique. Et, dont, et que moi, je n'ai même pas. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à, j'ai repris les mathématiques exprès pour ça, mais j'atteins très, très, très rapidement mes limites par rapport à ça. En tout cas, j'ai ce dont moi, j'ai besoin à mon niveau pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais l'intérêt n'est pas là. L'intérêt dans, dans, dans l'histoire de la physique quantique, elle n'est pas là, elle se trouve, en fait, dans son histoire. Elle se trouve dans son histoire. Parce qu'elle représente, encore une fois, le cheminement de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire de, de, de montrer comment on arrive à dépasser des cadres conceptuels forts en comprenant les limites du modèle qui les précède. C'est toujours la même chose. Et de comprendre que la physique quantique n'est pas tombée du ciel comme ça, et que c'est pas juste euh, cinq gars qui se sont rencontrés, qui ont discuté, qui ont changé. Non, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et d'ailleurs, au départ, tout le monde, toi qui connais l'histoire maintenant, parce que je vous ai fait le cours, tout le monde était dérouté, et personne ne s'attendait à ce qui allait arriver, et personne n'y croyait. Mmh. Planck, au début, ni, non seulement il n'y croyait pas, mais il ne voulait pas y croire. Einstein, derrière a commencé à y croire à la place de Planck, d'accord, mais euh, parce qu'il n'avait pas encore mesuré les implications. Et à partir du moment où il va mesurer les implications, il ne voudra plus y croire. Et ce n'est qu'après Bohr qu'il va être le premier à comprendre, à réaliser qu'à l'échelle de l'infiniment petit, il existe en fait une, une, une physique différente de la nôtre. Mais Là où, en fait, les équations leur disaient tout, à Planck, à Einstein, ils leur disaient, ils ne voulaient pas y croire. Donc, on n'est pas face à des gens euh, où ça s'est fait simplement, où euh, ils sont tombés sur un truc, ils ont dit génial, c'est incroyable. Non, 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 non. Ils ont résisté, ils n'ont pas voulu y croire et ça a été une bataille. Et ça, c'est riche, en fait, d'enseignement parce qu'aujourd'hui, nous faisons exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que nous résistons face à certaines choses parce que nous, nous, nous ne voulons pas dépasser un, un certain niveau de croyance. Et nous voulons que le monde ressemble à quelque chose. Et donc, quand il nous dit autre chose, bien, en fait, on résiste. Et c'est là où Bohr, en fait, a été vraiment un, un véritable scientifique, un véritable génie, parce que lui a vraiment été, a essayé d'être le plus neutre et le plus objectif possible et a permis, a permis que la fameuse interprétation de Copenhague se fasse et que du coup, derrière, on puisse construire tout le formalisme euh, quantique qui s'est développé par la suite. Donc, la première chose qui est intéressante pour les gens, qui, 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 pour, le, pour, la, pour les personnes lambda, si tu veux, par rapport à la physique quantique, c'est d'abord de voir que dans l'histoire, euh, l'histoire des sciences, comment elle se construit et que l'évolution que des idées ne se fait pas toujours comme on le pense. Et que nous-mêmes, nous, nous avons des parties pris et que nous devons être vigilants par rapport à ça. Ensuite, il y a la, y a la démystification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément d'interprétations farfelues de la physique quantique qui est utilisée pour justifier tout et n'importe quoi. Et ça, euh, aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Et donc, la, la meilleure façon euh, de répondre à ça, c'est quoi Ce n'est pas de dire, euh, euh, tu dis n'importe quoi. Euh, euh, voilà. Non, c'est de savoir pourquoi l'autre dit n'importe quoi. D'accord Donc, d'avoir les outils pour comprendre que, effectivement, quand une personne dit ça, c'est de l'interprétation personnelle et qu'il n'y a aucune contrepartie dans la réalité. Voilà, Parce que la physique antique, elle nous dit des choses et, et, et elle nous interdit aussi de dire d'autres choses. Mais il faut savoir lesquelles et il faut surtout savoir pourquoi. Mmh. Ce qui évite de faire des racontes. Voilà. Et pour soi-même avoir un argumentaire et pouvoir se dire, voilà, ok, oui, on a ce, ce, cette physique antique aujourd'hui qui est omniprésente, qui, qui explique beaucoup de choses, et donc je dois pouvoir savoir ce elle, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle nous dit et qu'est-ce qu'elle nous dit pas. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des, des discours, euh, quand ils n'ont pas forcément de, de contenu, utilisent ça comme argument et qui n'est pas toujours très très bien. Et ce n'est pas, pas malveillant de la part des, des personnes, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont aussi euh, parfois euh, mal compris, comme moi j'ai pu compre mal comprendre aussi à certains moments. Mais du coup, il faut qu'on soit rigoureux, il faut qu'on soit un petit peu plus précis en fait sur ce qu'on dit et la façon dont c'est dit. Et ça, l'histoire de, des sciences et la, et la physique, du coup, nous le dit. Et de ça, d'obtenir pour les gens cet outil-là va donner euh, des, 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 vraiment des outils efficaces pour faire face, que ce soit des conférences, que ce soit des lectures. Voilà, ils pourront faire le tri. Ils ne comprendront pas tout, mais ils sauront que là, ce qu'ils lisent, voilà, ça veut dire ça, mais attention, parce qu'il y a ça. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui lisent un, un ouvrage ou un article sur la physique quantique mais ils sont obligés de tout croire, en fait, sur parole. Ils n'ont aucun outil pour prendre du recul par rapport à ce qui est dit. Alors que les gens qui ont écrit ça sont des humains, en fait. Et comme ce sont des modèles explicatifs, ils peuvent eux aussi faire des erreurs d'interprétation. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Tout le monde. Et c'est normal. Et ça, il faut l'accueillir, il faut en fait, l'erreur. Le but, ce n'est pas de dire, ah, oh, tu as fait une erreur. Non, non. C'est de façon humble de comprendre pourquoi, à un certain moment, certaines choses peuvent être erronées. Et ça, ça fait partie des outils que vraiment je souhaite développer. Non, pas pour dire que la physique quantique, c'est quelque chose de, de plus ou de moins. On n'est pas dans la comparaison. Non, aujourd'hui, c'est un outil qu'on est, qui est, qu qu ne peut pas. C'est incontournable, incontournable. Et donc, si vous voulez pouvoir faire face à tout ce que le monde aujourd'hui nous propose, vous devez être outillé, en fait. Vous devez être outillé. Et, et, et ces outils-là, elles s'apprennent au travers de l'histoire, justement. De, de, de la physique quantique, sans avoir à parler du, du formalisme. Le formalisme, euh, quand on l'étudiera, c'est vraiment pour la culture personnelle. Donc, il euh, n'y euh, a aucune équation à retenir, euh, rien du tout. Donc, ça, ça déjà, c'est une partie qui est, qui est fondamentale. Et la deuxième partie, évidemment, elle est euh, les philosophiques et les métaphysiques euh, sur la grande question, justement, sur la nature du réel. D'accord Donc, le grand débat entre Einstein et Bohr, encore une fois, comme je l'ai dit, euh, c'est... C'est inégalé dans l'histoire des sciences. Enfin, euh, euh, tu vois, je, le cours que je vous avais fait, je l'avais appelé l'Odyssée de la physique quantique. Mais c'est oui. véritablement une Odyssée. Mm. D'accord euh, C'est euh, incroyable. Il y a des rebondissements. C'est complètement fou, en fait. Il faut, il faut vivre ça. Moi, d'ailleurs, quand je vous l'avais raconté, je vous l'avais raconté un peu comme un film. Hein. C'était vraiment euh, pour, pour, pour vous maintenir en haleine. Mais parce qu'il y a du scénario, en fait. Il y a de quoi Il y a de la matière. Il y a de la matière. Mm. Et justement, j'aimerais euh, profiter euh, de, de, de cette question pour, euh, pour changer un petit peu les, les règles usuelles, euh, même si je ne les maîtrise pas totalement euh, dans le cadre du podcast, pour justement en faire profiter du fait que tu es fait, par fait toi-même euh, toi partie, Aurélie, euh, de, de mes élèves pour suivre la formation justement sur la physique quantique. Et donc, toi, nous exprimer à ton niveau euh, ce, que, ce que ce cours, en fait, a, a pu t'apporter d'une part bon, de, façon, de façon personnelle et ensuite à quel niveau est ce que ça a pu te surprendre là où tu ne l'attendais pas forcément
0: ok ouais. euh, tu me redonnes la balle pierre ouais, d'accord <coughs> alors moi je, je vais démarrer en disant que je quand j'ai démarré avec toi sur ce cours de physique quantique j'avais vraiment aucune notion de ce que même pouvait être la physique quantique, c'est pour ça que tout à l'heure je, je faisais un petit clin d'œil parce que je, je débarquais complètement hein, pour le dire simplement, je me demandais même quel lien ça pouvait avoir avec euh, finalement tout le reste des cours qui, qui, fait, qui font partie de la formation au CNH. Et euh, c'est pour ça que cette question de pourquoi s'intéresser à la physique quantique, elle me tenait tant à cœur parce que c'est avec toi que je l'ai découvert, euh, notamment au cours de ce... De ce de toutes ces heures qu'on avait passées ensemble et j'ai euh, j'ai pris des claques en fait, de, de compréhension. Déjà que j'étais ignorante des choses fondamentales de ce qui m'entourait, euh, qu'effectivement il y avait ce décalage, comme je le disais dans le précédent épisode qu'on avait enregistré ensemble, euh, ce décalage entre ce qu'on a su, ce qu'on sait, et puis, ce qui fait partie de nos, de nos, des informations et du savoir qui nous est transmis aujourd'hui, comment passer à côté de toutes ces choses Ça, c'était une, une vraie claque pour moi. C'est ça. Et après, vraiment, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'effectivement, il y a énormément de personnes, de, de du coup, de, de grands noms qui sont rentrés en compte dans, dans toute cette odyssée, comme tu le disais très bien. Et puis que chacun est venu mettre finalement sa pierre à, à l'édifice, et souvent en voulant prouver l'inverse de ce que euh, il venait prouver. Et, et finalement dans leur travail ça prouvait l'inverse alors qu'ils étaient venus avec une autre une autre idée. Donc ça c'est quelque chose que j'avais trouvé très marquant. Et puis effectivement bah, ce 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 débat d'idées, ce débat philosophique entre Bohr et Einstein où il y avait une sorte de ping-pong avec les les euh, les euh... mince euh un truc de pensée, euh, j'ai perdu le mot, expérience de les expériences de pensée mmh. euh, que, que Einstein notamment mettait et puis que Bohr venait euh, déconstruire derrière, mmh. euh, j'avais aussi, ce qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'est que finalement sur cette dernière expérience de pensée, donc avec l'article EPR, mmh. euh, Bohr avait euh, imaginé, que avait compris que c'était faux sans pouvoir concrètement dire, et je m'imaginais dans la frustration dans laquelle vrai. il devait être, et que finalement, bah, ça a été euh, prouvé plusieurs décennies plus tard qu'il avait raison, non, bon, mais, lui ne, ne Excuse-moi Aurélie, je te coupe, mais tu vois, tu m'en parles
1: là, moi j'en ai des frissons en fait. Ce mmh. truc-là, pour moi, c'est complètement faux en fait, cette histoire, ce, ce, les gens, mais en fait, ça devrait être enseigné à l'école en fait, ce truc-là. Mais vraiment, parce qu'il je... y, a, y, a, y a tout il y a tout, il y a, il y a la notion d'intuition, il y a la no... mais il, tout est là en fait, tout est là. Vraiment, c'est euh, incroyable. Excuse-moi, je te laisse terminer parce que...
0: Non, mais tu as raison, tu as raison, et puis en plus, c'est justement avec cet enthousiasme-là que tu nous l'as transmis, donc forcément, oui. ça, ça a marqué euh, quelque chose d'important. Pour moi, dans, dans cette découverte, hein, parce que comme je le répète, je venais, euh, voilà, euh, c'était une, une feuille vierge, donc euh, euh, j'avoue qu'au travers de toute cette histoire que tu avais posée dans ton cours, ça a permis non seulement de m'apporter des, des, des choses concrètes, de l'information vraiment concrète, mais il y a aussi euh, tout, tout cet enthousiasme que tu transmets et qui permet de, euh, de fixer des choses et de comprendre comment ça s'est construit petit à petit. Et effectivement, ce qui m'a aussi marqué, mais pour le coup de façon euh, globale, c'est, et on l'a revu dans la relativité générale, c'est combien les, les choses se, se répètent en fait. Et, euh, et que c'est très important justement d'avoir... Euh, ce, cette vue sur ce qui s'est passé de façon historique pour bah, tirer au maximum les leçons et pouvoir se positionner différemment réfléchir différemment et, et du coup agir différemment aussi et donc ça je trouve que c'est une, une grande leçon de, de toute cette odyssée sur la physique quantique
1: absolument, mais tu vois c'est euh, je, je pense que tu en parles mieux que moi en fait hein. parce que mais oui, mais oui, oui parce que tu, tu c'est exactement ça. Moi, je, je suis persuadé que euh, c'est une histoire qu'il faudrait raconter à tout le monde, qu'il faudrait raconter aux enfants, et qu'il faudrait euh, vraiment pouvoir euh, euh, populariser au maximum, en fait. Mais par contre, c'est vrai que c'est un, un vrai travail, euh, c'est un vrai travail. Mais moi, j'ai de la chance d'être, voilà, d'avoir vraiment cette, euh, d'être passionné et que à chaque fois, je pourrais le faire. En fait, je pourrais faire ça tous les jours, quoi, raconter l'histoire de la physique quantique, c'est c'est tellement, euh, tellement, tellement fou et tellement, euh, tellement merveilleux de en fait, la façon dont ça s'est passé. Que je... Mais je... de façon globale, comme, comme notre objectif au sein de l'Académie, c'est quand même de, 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 de mieux appréhender le vivant, c'est-à-dire de façon plus objective, euh, on a bien conscience en fait, que le que le que la biologie en fait, du XXIe siècle sera essentiellement quantique. C'est-à-dire que les implications de la physique quantique qui apparaissent petit à petit de façon extrêmement lente dans, le, dans les sciences de la vie, en fait, c'est elles qui vont emmener les, les, les plus grands changements. D et là, on est vraiment à un carrefour actuellement euh, qui, qui fait que mais, plus on sera nombreux à intégrer et à comprendre les implications de ce que l'on sait, plus vite, en fait, on arrivera à, à, à accéder et, 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 à, et à penser, en fait, le, le, le monde et le vivant autrement. Et, et du coup, l'idée, l'objectif, c'est quand même de, au final, non pas de rentrer dans quelque chose de, 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 qu'on dirait d'absolu, c'est plus d'arriver à obtenir une autonomie personnelle dans la pensée, mais aussi dans l'action. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de, tu vois, de consentement éclairé, par exemple, bah en fait, il y, y a quand même une certaine forme d'hypocrisie parce que le consentement éclairé, tu, tu l'as que si tu as les outils pour comprendre ce qu'on te dit et pour comprendre mmh. quels sont les enjeux. D'accord Mais aujourd'hui, euh, par exemple, euh, euh, qui, qui, qui est capable bon, bon, moi, je le vois au cabinet tous les jours. Mais par exemple, euh, quand tu vois les, les, les bilans, euh, quand tu vois les bilans, par exemple de, je sais pas, d'analyse, les bilans mmh. d'analyse. Bon, mais moi, tous les jours, j'ai des gens qui viennent et qui me, qui me demandent de, de leur lire parce que ça, les, ça ne leur parle pas du tout. Et on va leur dire, oui, au, au vu des, des examens-là, euh, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Mais ils font confiance, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune, euh, aucune capacité de savoir dans ce qui est dit quel est l'ordre d'interprétation de, de la part du professionnel, quel que soit le professionnel, et quel est, de quel est le niveau de certitude, en fait, que l'on a. Voilà. Et donc, il n'y a pas de consentement éclairé. C est, c est, en fait, il y a juste de, de la confiance et parfois, malheureusement, de l'abus de confiance. Mmh. Mmh. Et l'abus de confiance, il a lieu aujourd'hui de façon un peu généralisée. C'est-à-dire que du fait que beaucoup de gens euh, ignorent ou n'ont pas les éléments, justement, pour pouvoir euh, réfléchir sur ce qui est dit, ben, en fait, les gens se permettent parfois d'être moins regardants sur la qualité de ce qu'ils disent et d'être un petit peu moins critiques sur ce qu'ils disent. Parce que si tout le monde avait les outils pour pouvoir critiquer ce que les gens disent, ah ben là tout le monde serait hyper rigoureux et voilà on serait, on serait beaucoup plus honnête intellectuellement. Mais là il y a une espèce de laisser aller parce qu'on sait que les gens derrière vous ne vous reprendront pas et quand il suffit que vous mettiez que vous saupoudrez un petit peu de physique quantique ou que vous parliez de je sais pas de saut quantique ou quoi, ça parle à tout le monde sans que personne ne sache de quoi il s'agit. Ça moi j'ai horreur de ça en fait. J'ai horreur de ça parce que c'est c'est irrespectueux, en fait, non seulement pour les gens qui l'entendent, mais aussi pour la personne qui, qui emploie ce terme-là, parce que ça existe, il y a quelque chose. Et du coup, en lui, en lui donnant des propriétés qu'il n'a pas, ben, en fait, on le, on le, méprise, on le méprise. Et j'aime pas quand on méprise le savoir. Le savoir, c'est un bien qui, qui est précieux, c'est un bien qui nous appartient à tous, mais qui, à mon sens, est vraiment un don. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir apprendre en tant qu'être humain. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui, est, euh, qui nous est dû, d'accord Donc, euh, euh, se donner le luxe de mépriser comme ça euh, le savoir, pour moi, c'est très gênant. C'est très, très gênant. Et donc, j'aimerais euh, lutter euh, à mon échelle euh, contre ça.
0: Et il y a quelque chose que j'aimerais que bien rajouter, qui fait aussi écho à ce que tu viens de dire, c'est que... Ça permet aussi à titre individuel de venir se, se challenger le fait que ce soit un sujet justement qui euh, qui soit alors déjà pas pas connu du coup pas enseigné je veux dire pour le grand public qui soit en plus avec des fondements de formalisme donc on se dit que finalement c'est pas vraiment fait pour soi mais euh, pour les personnes qui, qui comprennent le terme dormez et euh, tu nous l'avais dit, notamment lors du premier cours que tu nous avais fait, que c'était une hormèse mentale, et euh, je trouve que ça, c'est aussi quelque chose de précieux, c'est-à-dire au-delà de finalement tout ce que tu viens de dire, le fait de se challenger et de s'autoriser à être dans une zone d'inconfort complète, d'aller chercher plus loin et de se dire qu'à un moment donné, on comprendra quelque chose. Je trouve que rien que ça, c'est aussi une richesse et on ne peut pas l'avoir sur tous les sujets. Mais là, sur les sujets tels que la physique quantique, ça, ça s'y prête aussi beaucoup, de venir aller se, se trouver ses limites, de se dépasser. C'est quelque chose que finalement, on a peu. Dans le quotidien, en fait. Chacun reste toujours dans sa zone de confort, en fait.
1: Oui, et qu'on n'entretient pas suffisamment. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'impression de comprendre tout de suite, en fait, il faut, il faut passer à autre chose. C'est ça. Est on est dans une consommation, alors que le, le véritable apprentissage profond, il se fait, il se fait à, 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 essentiellement de façon inconsciente. tu vois Et puis, en plus, par rapport à ce que tu dis, je suis bien placé pour le savoir parce que moi, je suis comme Obélix. En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je te renvoie à mon anecdote par rapport à la relativité. Mmh. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans, dans, dans les sciences, euh, adolescent, en achetant un magazine que j'ai que, que lu tous les jours, quasiment pendant deux ans, et que je n'ai pas compris. Que je n'ai pas compris. Mais je sentais qu'il se passait quelque chose d'important. Et je laissais, en fait, toute cette partie... Euh, de de, 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 mon, de mon être en fait in, s'infuser euh, au travers de de, 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 de ce que j'interagissais en fait euh, avec le, avec le magazine et c'était que c'était simplement au niveau mental conscient que je ne comprenais pas mais cette partie mentale consciente ce n'est qu'un aspect en fait ce n'est qu'un tout petit pourcentage de l'apprentissage le plus important il n'est pas là. Le plus, le plus important, justement, encore une fois, il est dans le subtil, il est dans l'invisible, il est dans quelque chose qu on, dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est pour ça que j'attribue, je, 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 en fait, autant d'importance en fait au présentiel pour la transmission. Parce que, justement, il se passe des choses euh, dans, dans la transmission présentielle qu'il n'y a pas au travers, euh, au travers des interfaces. Et du coup, euh, sans s'en rendre compte, il y a des éléments qui ne s'engramment pas dans notre corps et du coup, des idées qui ne peuvent pas émerger par la suite.
0: Bon, Pierre, tu fais le pont là avec ton magazine sur la relativité générale. Je te propose qu'on en reste là pour la physique quantique et que justement, on bascule sur un... Notre épisode pour parler de la relativité générale, parce qu'en plus d'un point de vue historique, ce sont quand même des choses qui sont arrivées en même temps, et on ne peut pas décortiquer la physique quantique sans aller s'intéresser à la relativité restreinte et relativité générale. Donc, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ça te va C'est parfait. Merci beaucoup, Aurélie. À bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas
1: de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.